0: BRT Nieuws Podcast.
1: Goede vakantie gehad, Rudy. Uh, <laughs> dat is een instinct om mee te beginnen. Ja, natuurlijk.
2: Wel, ja, ja. Ik heb fijn kunnen rondreizen. Huh? Daar gaan we het zo meteen nog over hebben, over jouw rondreis. Van jou geen compromitterende vakantiekiekjes die gelekt zijn op de sociale media?
1: Nee, 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 nee. Dit is meer in uw vriendenkring te zoeken, zeker. Frans. oh, oh. oh, oh. <laughs>
2: Ik maak mij niet te veel zorgen. Ik draag nooit witte sokken als ik mezelf film. Ja, nee,
1: dat vond ik het merkwaardigste. Die sokken, hè. dat was toch wel heel raar.
2: Ja. Daar gaan we niet op ingaan, maar we gaan het deze maand toch op een of andere manier hierover hebben.
3: Sex zijn drugs en rock and roll.
2: Zie je dan toch maar weer. Ah, kijk, ik denk dat we de aandacht van onze luisteraar wel beet hebben nu. Ik denk dat jullie nieuwsgierigheid wel is geprikkeld om vol verwachting en met ingehouden adem te luisteren naar
0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks.
2: en... Yes, yes, yes. We zijn terug uit zomerreces. Welkom in onze podcast, onze maandelijkse odyssee. Langs de plekken op aarde waar geschiedenis geschreven wordt, waar de geschiedenis in een nieuwe plooi gelegd wordt of waar alleszins meer aan de hand is dan je met het blote oog kan zien. Rudy en ik, wij maken elke maand een soort röntgenscan, zou je kunnen zeggen, van de actualiteit. We kijken dwars doorheen de waan van de dag naar de kern van de zaak. Dat is het toch, Rudy?
1: Ja, zolang ze maar sokken aan hebben.
2: Deze maand brengt die odyssee ons al dan niet op onze sokken langs een handvol landen van de Europese Unie. Want, Rudy, je hebt het al een beetje aangegeven, je hebt deze zomer een roadtrip gemaakt doorheen Europa. Niet om terrasjes af te schuimen op kosten van de belastingbetaler, of toch niet alleen dat. Maar toch vooral om uit te zoeken hoe Europa eraan toe is na de eerste grote coronagolven.
1: Ja, en vooral een beetje naar het verleden blikken, maar ook zeker naar de toekomst. En niet vast blijven steken in mondmaskers en bubbels en al dat soort toestanden.
2: Voilà. Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst uit die coronacrisis? Daar gaan we het straks over hebben. Voor ons getal apart neem ik je mee naar Afrika, want daar hebben ze een voorbeeld gesteld voor ons in het Westen om te volgen, namelijk dat je een vieze ziekte wel degelijk kunt uitroeien als je maar het juiste vaccin vindt en genoeg mensen vaccineert. Ik leg je uiteraard ook weer een message to Rudy voor. Een vraag van een luisteraar waar jij dan Frank en Vrij... Ik zou bijna zeggen Franks en Vrij... Ja, ja, ja. Eerlijk op gaat antwoorden, hoe persoonlijk of intiem ook. Wie weet gaat het wel over welke sokken je draagt. <laughs> ik weet het niet.
1: Ja, ja iets, met, iets met kleurrijke visjes op vandaag.
2: <laughs> maar eerst proberen we diep in de ziel te krijgen of kijken beter, dat is denk ik de juiste uitdrukking, diep in de ziel van Vladimir Poetin en wat er zich allemaal in zijn hoofd afspeelt.
3: Sex and drugs and rock
2: and roll. Ja, goed mogelijk dat ook, maar laten we daar niet op ingaan. Poetin heeft nog wel andere dingen aan zijn hoofd. Want het lijkt erop dat Poetin zich steeds meer laat gelden als een genadeloze dictator en machtspoliticus. Hè? Alsof hij geen moeite meer doet om te verhullen dat hij eigenlijk een verlichte despoot is. Een schaarsverlichte despoot dan wel. Er is uh, ja, de nauwelijks verholen manier waarop hij zich mengt in Wit-Rusland. Er is de al even ongegeneerde moordpoging op zijn politieke tegenstander Alexei Navalny. En ondertussen slaagt hij erin om met een nieuwe gaspijplijn Europa nog meer afhankelijk te maken van zijn gaspijplijn. Gas. En hij lijkt er nog mee weg te komen. Mee weg te komen ook. Hoe blijft hij daar inslagen? We zoeken het uit samen met Poetinkenner kenner Malvliet. Malfliet. Welkom. Bedankt. <laughs> Blij dat u er bent. Professor Emeritus Sociale Wetenschappen aan de KU Leven. Gespecialiseerd in Rusland en Poetin in het bijzonder. U heeft zelfs een, een redelijk lijvig boek over hem geschreven. Poetinisme, een Russisch fenomeen. Het is een pathéke, Poetin, dat, dat weten we, dat is een understatement. Maar u bent wel duidelijk door hem gefascineerd. Hè? De titel van uw boek Poetinisme, dat suggereert dat hij niet zomaar een beetje uh, met een harde hand regeert, maar dat er ook een filosofie achter uh, zijn regime zit. Een ideologie. Wat is dat voor u, uh, precies, dat Poetinisme?
0: Wel, de vraag is of het eigenlijk over Poetin zelf gaat... ...dan wel over een regime, een manier om met macht om te gaan. Uh, iets wat in Rusland toch totaal anders is dan in onze westerse landen. Eh, eh, Poetin speelt volgens mij zijn rol voortreffelijk als leider eh, van een bepaald regime dat ik een naam geef van competitief autoritarisme. Voilà. Eh, eh, wat betekent dus dat wel degelijk het systeem in Rusland... Uh, autoritair is om het op zijn minst te zeggen uh, maar langs de andere kant dat men een façade opbouwt en zeker naar de internationale wereld uh, van een soort competitie competitie tussen partijen uh, bepaalde individuen die zich naar voorschuiven zoals de Navalny bijvoorbeeld als kritisch ten aanzien van het systeem maar uiteindelijk uh, speelt Poetin volgens mij, en dat werk ik uit in dat boek over Poetinisme, zijn rol als absolute leider die incontournabel is en die uh, ook maar geen enkele kritiek moet dulden van om het even wie, uh, die ook aan niemand verantwoording moet uh, afleggen. Maar, maar, maar als ik als een simpel
1: historicus een vraag mag stellen, lijkt Poetin het meest op een Tsaar of op een Sovjetleider?
0: Wel, ik denk dat Poetin duidelijk een leider is die na het tsarisme... En na het Sovjet-systeem uh, president is in een nieuw uh, politiek regime of politiek systeem dat eigenlijk hetzelfde nastreeft als wat het tsarisme deed en wat de uh, Sovjet-macht beoogde. Dat is namelijk uh, Rusland opnieuw. Groot maken. Dus dat grootmacht... Ja, dat zit daar America nog altijd in. America great again. Ja, maar ik denk dat Rusland dat op een ongelooflijk ingenieuze manier doet en dat wij dat zwaar onderschatten dat Rusland zeer strategisch uh, zich aan het uh, opstellen is om uh, uh, werkelijk buiten zijn grenzen te gaan en met Wit-Rusland bijvoorbeeld uh, een Uniestaat
2: te vormen. Hij wil dus niet letterlijk al die oude Sovjet-staten opnieuw aan, aan Rusland hechten, maar hij wil wel heel duidelijk macht en invloed uitoefenen over ja. die staten. En als we het dan ja. specifiek bijvoorbeeld over Wit-Rusland hebben, hè, deze zomer veel te doen natuurlijk, ja. om de herverkiezing van Lukashenko als president 9 augustus, 80% van de stemmen gehaald, geen kat die dat natuurlijk echt gelooft daar is opstand van gekomen opvallend, Poetin is meteen achter Lukashenko gaan staan wat um, op welke manier probeert hij Wit-Rusland ja, nog dichter naar, naar, naar Rusland zelf te trekken want, wat ik eigenlijk niet echt goed wist er is al een soort van band, er is al een soort van, uh, van Unie eigenlijk tussen die twee dat zijn geen twee onafhankelijke staten hè?
0: nee, um ja, dit, dit is toch wel uh, de vraag hoe men dat alles kan bekijken. Ongetwijfeld, u weet, Wit-Rusland werd de laatste dictatuur in Europa genoemd. Want Wit-Rusland ligt eigenlijk hè, centraal in uh, Europa. Uh, en uh, men kan moeilijk zeggen dat wat de laatste maanden is gebeurd en wat nu nog altijd gebeurt, dat dat ook maar enige zweem van democratie heeft. Maar langs de andere kant moet je niet onderschatten dat ook een dictatuur, zelfs als dat een dictatuur is, een zekere steun van de bevolking nodig heeft. 26 jaar lang heeft uh, Lukashenka uh, toch maar gepresteerd van, uh, dus van de bevolking gedaan te krijgen uh, dat zij, ik noem het een soort sociaal contract, uh, met hem hadden afgesloten van kijk, wij zorgen dat jij aan de macht blijft en jij zorgt dat wij uh, het relatief goed hebben. Uh, dat wij het economisch goed hebben, dat wij ons geen grote zorgen moeten maken uh, voor uh, de dag van morgen. Dus een soort algemene verzorgingsstaat op zijn Sovjets, inderdaad, hè? want Belarus is altijd zeer Sovjet gebleven. Ja. En dat sociaal contract, dat is nu verbroken.
1: Waarom is dat verbroken eigenlijk? Ik bedoel, want ja, oké, okay, Lukashenko heeft schuld ja. aan de Russen, maar... Ja. Waar, kan hij niet meer voorzien in de toekomst en de, de, de
0: bestaanszekerheid van zijn bevolking? Wel, of zit er iets anders? Volgens mij is dat verbreken van dat sociaal contract toch ook wel ergens getriggerd. Hè? Uh, Belarus uh, heeft ook een deep state gehalte, uh, een regime, laat ons maar zeggen, dat beheerst wordt... Door uh, de Siloviki, zoals we ze noemen. Door dus uh, de, de, de mensen van de geheime diensten. door het leger, het militaire, enzovoort.
2: Geheime He. diensten die nu Zij... ook heel veel opposanten in Wit-Rusland. uit de weg ruimen, letterlijk. Voilà. Ja. Ja.
0: En de vraag is in welke mate is dat geen provocatie geweest? He. Dat men inderdaad uh, diegenen die protesteerden. Uh, zo hard aanpakte. Uh, het feit uh, dat men diegenen die werkelijk als oppositiekandidaten uh, zich aanmelden bij de verkiezingen, dat men die gewoon achter slot en grendel uh, heeft gezet. Zelfs het feit dat er dan vrouwen de leiding nemen uh, die dus uh, zeggen van kijk, wij willen niet langer een staat met Lukashenka, dat wijst er allemaal op dat het momentum is aangebroken om dat sociaal contract inderdaad te verbreken. Een momentum dat wat ongetwijfeld door uh, Rusland uh, zal gebruikt worden om een volgende stap te zetten. Dus Lukashenko weg en Rusland zal een volgende stap
2: zetten. Tot zover het geopolitieke spel dat Poetin speelt, maar ook in het binnenland, deinst hij er niet voor terug om zijn macht te laten gelden. Hè. Dan komen we dus bij Alexei, uh, of Alexia, hoe moet ik zeggen, Alex Alexei. Alexei. Alexei Navalny, dus een van de belangrijkste opposanten van Poetin, die op 20 augustus ziek werd op een vlucht van Tomsk naar Moskou, werd overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar ze dus vaststelde dat Navalny was vergiftigd met Novichok. Doet een belletje rinkelen, typisch Russisch gif, waarmee eerder ook al Sergej Skripal werd vermoord. En opvallend, de Duitse bondskanselier Angela Merkel die liet er weinig twijfel over bestaan wie ze van de vergiftiging van Navalny verdenkt. Zo was zelfs of ze wees zelfs met een opvallend beschuldigende vinger richting het Kremlin.
3: Damit is zeker, Alexei Nawalny is opfer van een verbrechens. Hij sollte zum schweigen gebracht worden. En ik verurteile dat ook in naam der de hele auf op het allerbouwste. We verwachten dat de Russische regering zich zu deze voorgang erklärt. Er stellen zich nu zeer schwerwiegende vragen... Die nur de Russische regering beantwoorden kan en beantwoorden moet.
2: Ja, dat was een niet mis te verstaan Jacuzze aan het adres van Vladimir Poetin. Hoe reageert hij daarop?
0: Wel, uh, op de klassieke manier, hè, wanneer uh, Poetin dergelijke verwijten krijgt, uh, ook naar aanleiding bijvoorbeeld van de MH17 die neergehaald is in het uh, Oekraïense luchtruim, uh, dan zegt hij van ja kijk, uh, uh, zijn er bewijzen zwart op wit dat wij... Inderdaad hè, uh, dat het Kremlin dat gedaan heeft, of dat ik persoonlijk de opdracht uh, zou gegeven hebben. En natuurlijk moet het antwoord daarop zijn. Er zijn geen bewijzen zwart op wit. Hè. Uh, maar uh, ik denk dat uh, dit herkend wordt door de bevolking, door de Russische bevolking. Dus die uh, vergiftiging van Navalny als op het ogenblik dat de leider werkelijk naar de kroon wordt gestoken, ja. euh, dan zal die leider een signaal ja. laten en, geven en het ook door zo... zijn onmiddellijke ja, lijf. Het gebeurt
2: ook zo oud in die open. Dan vraag ik me af, wat, hoe kijken de Russen daar zelf naar de gemiddelde Jan met de pet of... Pjotter, wel, met de pet. Dit, dit Wat is, weet dit hij is? Een, dat het fenomeen,
0: goed in zit? een fenomeen dat sinds Ivan de Verschrikkelijke uh, reeds bestaat in het uh, Russische machtsdenken. En men zegt wel eens uh, dat dat gehaald wordt uit de Mongoolse periode, mm. hè, waar inderdaad hè, die uh, gaan die op veroveringstocht was uh, de, de hoofden uh, dus van de onthoofde vijand op stak op de velden om duidelijk af te schrikken. Ook dit is dus een, een, een duidelijk signaal van... Kijk, pas op, uh, want uh, als het te ver gaat, als die leider uh, werkelijk uh, wordt uh, ja, op een of andere manier aangevallen als het ware, uh, zoals gebeurd is ook met Anna Politkovskaya in der tijd, mm -hmm. de, de Russische journaliste, wel, dan laat ik mijn Oprichniki toeslaan. En dus u zegt eigenlijk dat het moet... Zij, nee. nee, dat de bevolking dat verwacht. Het moet nee, de bevolking het moet buigt het hoofd het moet en erkent dat. Het moet openlijk zijn. Het moet openlijk zijn, anders heeft het signaal geen betekenis. Uh -huh. Wel, uh, uh, het is in elk geval zo, en dat geldt ook voor alle mogelijke verschijningen van Rusland, ook op het internationale toneel, dat zij het uh, niet allemaal verbergen. Hè. Het is dat dus heel schizofreen. Wel, uh, ja, we, het, ja. Men moet weten dat we erachter ja. zitten, maar formeel moeten we altijd ontkennen. Juist. Men noemt dat trouwens de kleinduimpjespolitiek. Uh, uh, in die zin dat uh, dus uh, Rusland kruimeltjes legt om dus duidelijk te maken van kijk, wij zijn hier langs geweest. Mm -hmm. hè? En dat dus uh, Rusland on purpose... Uh, duidelijk maakt van kijk, uh, inderdaad, uh, wij uh, zijn wel actief geweest waar het bijvoorbeeld over die Amerikaanse verkiezingen ja. ging. Uh, 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 wij verstoppen dat niet erg, maar langs de andere kant uh, gaan wij wel uh, officieel niet toegeven dat wij het gedaan hebben. Ja, ja. Dus dat is, uh, zoals gezegd... een vrij schizofrene... een vrij dubbele benadering... Uh, waarbij... Rusland enerzijds laat zien... van kijk, met ons wordt niet gelachen... en als er medewerkers zijn... die... Uh, uh, die verraad plegen... Uh, dan zullen wij... ingrijpen en zullen wij dat doen... werkelijk uh, op een zeer... eventueel zelfs barbaarse manier... Uh, zij zullen het geweten hebben, want die macht die moet op die manier zoals al in de tijd bij Ivan de Verschrikkelijke, uh, die macht die moet ook mede natuurlijk, op die manier worden bevestigd. Van. Maar hoe
1: gaan wij daarmee om? Want dat is dan de vraag ja. natuurlijk. Hè? Hoe ja. gaan wij om met het signaal waarvan ze bij ons toch slim genoeg zijn om dat te begrijpen? Ja. Hè? Zonder daar weten dat hij doet het. Ja, bedoel ga je daar met kracht tegenaan? Is dat het enige dat ze
0: verstaan? Of ja. Uh, Wel, ik, ik, denk, ik denk in elk geval dat wij, als je nu de zaak, uh, ook de zaak uh, Belarus bekijkt, of de, of de Noordstroom-discussie, uh, um, dat zwijgen, ja. uh, zwijgen en... Uh, zwijgen toestemmen is, bij wijze van spreken. En uh, dat men daar zeer duidelijk op moet, moet reageren. En moet zeggen van kijk, uh, dit is uh, niet de manier waarop wij uh, willen werken. Rusland speelt dat eigenlijk zeer slim zeer uh, op hun manier diplomatiek verfijnd omdat zij al sinds de Tsare tijd een uh, uh, fantastische uh, expertise hebben ontwikkeld in wat we noemen de desinformatie. Hè. Die desinformatie die speelt enerzijds op, 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 op waarheden die er zijn, maar die langs de andere kant die waarheden dan uh, heel sterk gaat vervormen en richten naar uh, wat Rusland dan meer bepaald uh, voor ogen heeft. En wij als Westen, wij zijn daar zeer uh, slecht... Tegen gewapend en wij doen onze ogen toe. Hè. Wij zien bijvoorbeeld op dit ogenblik dat daar uh, opnieuw een regionale integratie aan het gebeuren is, hè. een Eurasiatische formatie die zich ergens aan het ontwikkelen is. Maar uh, wij denken van zo'n vaart zal het wel niet lopen. Hè. Uh, maar dat, dat lijkt mij compleet verkeerd te zijn. Ook de Europese Unie zou bijvoorbeeld werkelijk uh, de realiteit onder ogen moeten zien dat Rusland opnieuw, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, bezig is met een uh, nieuw project van op zijn minst uh, Russische
2: hegemonie. Ik onthoud dus vooral dat uh, Poetin ja, het eigenlijk wel belangrijk vindt dat wij allemaal weten dat hij er wel degelijk achter zit, ook al zal hij het natuurlijk nooit officieel toegeven dat dat een deel van de intimidatie is. En ik onthoud ook dat wij als Westen... Ik zou
0: het niet alleen op Poetin uh, concentreren. Nogmaals, Poetin is uh, degene die naar voren komt, maar het gaat dus werkelijk om uh, dat uh, uh, ja, merkwaardige fenomeen dat we het Kremlin noemen. Hè? Ja, ja, ja. Maar is het enige mogelijke
1: antwoord dan, denk ik nu... Een onvermijdelijke koude oorlog, opnieuw?
0: Oh, het, zal geen, het zal geen koude oorlog zijn. Uh, oorlog? Het, het, het wordt niet een Rusland dat met uh, de tanks en uh, de Kalashnikovs tot bij ons komt. Het zal veel subtieler zijn. Uh, wat ik verwacht is dat uh, dus na een periode waarin uh, dus Europa, zoals wij het zien, de Europese Unie, eigenlijk heeft gedacht van zijn model op te leggen aan die postcommunistische staten, uh, dat dus het rollenspel omgekeerd zal worden en dat dus Rusland, uh, ditmaal omringd door een Eurasiatische constructie, de norm zal gaan opleggen. En dat Rusland uh, eigenlijk naar het Westen toe... Naar dat Europa in die Eurasiatische constructie eigenlijk normatief zal worden.
1: Denkt u dan aan Hongarije en
0: zo? Dat zit er zeker bij. Centraal-Europa, ja, ja, onze, onze systemen. Zeker aantasten en vast. En zeker en vast. Uh, dus die, uh, uh, het ondermijnen van wat ons zo sterk maakt, namelijk die, dat geloof in die democratie. Het ondermijnen van die democratie is al jaren natuurlijk bezig. Wij hebben daar niets vermoedend of weinig vermoedend. zijn daar niet sterk op ingegaan, maar dat proces. Dat proces is wel degelijk doorgegaan. Ik heb nog
1: één kleine zaak om op te gooien, want u, u neemt mijn gedachten mee. Is, uh, dat, we hebben ooit eens onderzocht dat er sterke banden zijn tussen extreem rechts in West-Europa
0: en het Kremlin. Ja. Dat dat eigenlijk compagnons de route zijn in ja. zekere zin. Ja. Dat, dat is dus zeker één van de onderdelen. Ik zou daar uren over kunnen praten. Maar dat is één van de elementen... Uh, dus, uh, ...waarin Rusland zijn buitenlandse politiek en zijn geopolitiek uitzet. Zodanig dat dat democratisch gedachtegoed uh, uh, wordt ondermijnd. Maar dus, uh, het is niet makkelijk om daartegen in te gaan. Omdat, uh, nogmaals, uh, Rusland daar wel... Uh, Um, geen kleine jongen is... Nee, ze hebben veiligheidsdiensten
1: waar de leugen regeert, juist, zullen we maar zeggen. Juist, ja.
0: juist. En dus bijvoorbeeld van een Orbán heeft men van, van in het begin uh, van de postcommunistische transformatie uh, in Hongarije uh, waren er signalen van, kijk, uh, Orbán is misschien met zijn partij Fidesz uh, uh, niet zo democratisch uh, rechtgeaard als men wel zou denken. Die geruchten gingen van in het begin. Maar natuurlijk was dat in het Hongarije van toen... Hè, dat dat vrij geworden was... en dat eindelijk het juk van het communisme had afgeworpen... Um, dat was niet geloofwaardig van te zeggen... kijk, uh, uh, die Orbán is nu eigenlijk iemand... die eerder met die geheime diensten uh, van het Kremlin... Uh, dus uh, blijkbaar banden heeft... of zelfs uh, een opdracht heeft. Maar als men dan ziet hoe er een verdere evolutie is geweest in Hongarije, weg van de democratie, en op een provocatieve manier zeer duidelijk de Europese Unie werd uitgedaagd, dan begint je daar misschien wel anders over te denken.
2: Ja. Nog een klein slotvraagje. Het is een publiek geheim dat Rusland graag Trump in het Witte Huis ziet zitten. Er wordt wel gezegd dat ze op een of andere manier de vorige presidentsverkiezingen hebben proberen te beïnvloeden of effectief beïnvloed hebben. Wat zal de impact zijn van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nu? Een groot verschil als het opnieuw Trump wordt of toch Biden?
0: God, daar vraagt u mij toch wel ver in een glazen bol te kijken maar het is wel duidelijk dat Trump uh, door Rusland uh, zeer duidelijk onder druk kan gezet worden de democraten weten maar al te best dat uh, dus uh, op een bepaald ogenblik de democratische conventie werkelijk gehakt is, uh, dat valt moeilijk te ontkennen uh, en zij zijn dus langs de ene kant uh, meer wantrouwig ten opzichte van wat, uh, wat Rusland uh, eigenlijk probeert aan te richten in het ondermijnen van de democratie maar langs de andere kant uh, denk ik dat er wel een kans is voor alweer een soort reset uh, van de relaties tussen uh, Rusland en uh, de Verenigde Staten uh, wanneer dus Joe Biden uh, aan de macht komt uh, uh, omdat dus uh, dat element van reset uh, het feit dat men toch moet proberen om met een Rusland zoals het is een uh, dialoog op te bouwen en opnieuw on speaking terms te komen, uh, dat dat iets is uh, waar uh, Obama in de tijd in geloofde, uh, uh, waar ook uh, zijn ambassadeur in de tijd in Rusland... Uh, um, McFaul uh, heel sterk in geloofde. Hè. Hij geloofde zelfs uh, dat er uh, onmiddellijke contacten vanuit de Verenigde Staten moesten worden gelegd met de civil society in Rusland. Niet met het Kremlin, maar, dat is maar met altijd. de civil society. Dat is uh, helemaal mislukt. McFaul is, uh, is moeten, moeten terugkomen uh, zonder enig resultaat wat dat betreft. Want nogmaals, de macht in Rusland is, en dat dat vol als professor russische politiek misschien wel uh, anders moeten inschatten. Hij had uw uh, boek moeten lezen. <laughs> Hij had mijn boek moeten lezen. <laughs> ja. uh, nee, nee, maar ik denk inderdaad uh, dat dat een grove onderschatting is uh, van die verticalisering van de macht en van die heel specifieke manier waarop Rusland dus zijn macht opbouwt en interpreteert. Uh, die burgergemeenschap die bestaat natuurlijk wel op een bepaalde manier, maar is onvergelijkbaar met, met wat wij gelukkig in onze westerse democratieën als burgergemeenschap
2: hebben. Poetin en zijn geopolitieke spelletjes, het blijft bijzonder fascinerend. Professor Katelijn Mansvliet, heel erg bedankt om ons te komen bijpraten over Poetin en zijn Poetinisme.
0: Graag gedaan.
2: En dan trekken we nu van Rusland naar Afrika.
0: Een getallenpaard.
2: Want beste Rudy. als ik jou laat doen, dan gaat het in deze podcast alleen maar over de schurken die de wereld naar te voortnoemen is helpen. En over eindeloos aanslepende conflicten die toch nooit opgelost raken. Zijn er anderen? Nee, toch wel. Ik neem graag en gretig de taak op mij in deze podcast, beste Rudy, om daartegen in te gaan om aan te tonen dat er ook hoop en perspectief is in dit tranendal. Dat er ook schone dingen gebeuren die de wereld ten goede veranderen.
1: Zo kennen de mensen nu toch
2: niet. Wat, toch wel. Ik doe dat elke maand. Trouwe luisteraars weten ja. dat. Elke maand. Aan de hand van een opvallend cijfer of een hoopgevende statistiek die ik hier graag even apart neem om te belichten. Letterlijk een getal apart dus. En vandaag is dat cijfer nul. Nul, want zoveel gevallen van polio zijn er op dit moment in Afrika. 0,000. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. De laatste vier jaar heeft geen enkele Afrikaan nog polio gekregen. En de WHO beschouwt de ziekte daarmee als uitgeroeid. Dat is straf. Ja resultaat allemaal van een grootscheepse vaccinatiecampagne, waar de WHO 25 jaar geleden mee begonnen is. Dat is niet niks, dat polio uitgegroeid is in Afrika, want Rudy, ik denk dat jij oud genoeg bent om nog te weten wat dat is, hè, polio. <laughs> ja, juist. Ik ga iets kleins verklappen, dat is
1: mijn grootmoeder namelijk had polio. Echt? Die ja, die is verlamd geweest. Ik herinner me alleen maar als, dat ze zo mankte, dus ze had een, het, het, het virus gekregen, toen ze een klein meisje was, van iemand anders, want het was heel besmettelijk blijkbaar, waardoor een soort van verlamming kregen, een aantasting van het zenuwstelsel. En eenmaal dat heeft toegeslagen, dat gaat niet meer weg. Ja, dus één op de 200 gevallen krijgen een vorm van verlamming en dan, dan is dat zo. Maar als je dat... dan kan je zeggen, bij ons in onze samenleving, hè, vorige eeuw is dat, kon je daar nog goed mee voort, maar beeld je dat maar in, in Afrika natuurlijk, waar het virus uh, gewoon om zich heen kon woekeren. Ja. Hè, als je bedenkt dat daar... In de jaren 90 dacht ik nog 75.000 kinderen verlamd werden, elk jaar. En dat is nu vermeden. Men heeft het over 1,8 miljoen poliogevallen die vermeden zijn om nu op zero uit te komen. Ja. Dus
2: fantastisch toch? Fantastisch, hè? En trouwens, Rudy, jouw grootmoeder is niet de enige bekende persoon die ah, met polio ja. heeft te maken gekregen. Denk maar aan deze kerel. Sex and drugs and rock and roll. Daar hebben we hem.
4: Is all my brain and body need?
2: De Britse rocker Ian Dury had in 1977 nog een dikke hit met sex en and drugs en and rock'n'roll. Hij werd op zijn zevende uh, ziek van polio, hield er een verlamde uh, hand en een verlamd been aan over en hij werd zelfs UNICEF-ambassadeur tegen de ziekte. En er zijn nog uh, bekende poliopatiënten Rudy. Frida Kahlo bijvoorbeeld. Ah, ja, uh, regisseur goed. Francis Ford Coppola heeft het gehad. Oh, ja, wat, ja. ja, maar nooit geen verlammingen
1: aan over gehad. Uh,
2: voor zover ik, ik weet heeft hij er niet heel veel last van gehad, maar Johnny Mitchell bijvoorbeeld ja. heeft het ook gehad en die heeft zelfs op een andere manier moeten leren gitaar spelen en het heeft mooi resultaat geleverd absoluut ja en uh, sommige historici leiden uit geschriften zelfs af dat uh, de Romeinse keizer Claudius ook polio ja, die ken zou, ik van de, de televisieserie hij hey Claudius hij <laughs> Claudius eigenlijk juist dat. Ja. nee juist dat. ja maar de bekendste poliopatiënt misschien is toch wel uh, Franklin D Roosevelt ja. Ja. De, ja. de de president die Amerika uit de Great Depression heeft uh, gehaald die kreeg pas op zijn 39e polio en uh, raakte daardoor verlamd vanaf zijn middenriff, waardoor hij in een rolstoel zat we kennen hem eigenlijk allemaal als de ja, president het, 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 het in dat holstoel.
1: Het mooie kan, je maar, allez, mooie, kan je zeggen, is dat hij, als zo'n machtig man zich daarachter zet natuurlijk, dan kan je iets in gang zetten. Maar ook niet alleen dat. Het nam een aantal vooroordelen, denk ik, uit de wereld. Hè. Dat was een kinderziekte, vaak, mm -hmm. van de armere enzovoort. Dus, dus ja, niet, terwijl hij een al gevestigd, rijk, democratisch politicus was... Ja. Ja, het, het, aan de ene kant doorbreek je het taboe, aan de andere kant heb je dan een machtig man die president wordt, die, daar, die het kan aanpakken ook.
2: Ja, dat heeft hij inderdaad gedaan, hè, want een van zijn beroemdste uitspraken is natuurlijk...
3: Let me assert my firm belief that the only thing we have
2: to fear is The only thing we have to fear is fear itself. Het enige wat ons angst mag inboezemen, is angst zelf. Met andere woorden, laat je nooit afschrikken. Dat deed hij dus inderdaad niet, want hij bond als eerste de strijd aan met polio. De ziekte die uitgerekend hem ook aan een rolstoel heeft gekluisterd.
1: Ja, maar ik heb toch ergens begrepen dat hij ook... Uh eigenlijk ook een beetje met het taboe nog worstelde. Hè? Want in zijn campagnes om niet als een zwak president, een zwak, in Amerika moet fit zijn, een joggende president ja, zijn, ja. dat hij dan zo'n een, een gestel had laten bouwen om te kunnen rechtstaan, om ah, de indruk ja. te geven dat hij toch fors en kloek was. Ah, ja, ja, dus okay. op een of andere manier... Ja. Maar goed, hij heeft maar het dan is, toch... Ja. ja, inderdaad,
2: wel degelijk in de jaren dertig als eerste begonnen met een soort fundraising om een poliovaccin te kunnen ontwikkelen. En dat is inderdaad ook gelukt. En eigenlijk is het dan in Afrika, als ik het goed begrepen heb, Nelson Mandela een geweest. Een andere die, grote
1: figuur ja. die ook er zich achter geschaard heeft met al zijn prestige om dat te doen. En niet te, versma niet, niet te versmalen is natuurlijk dat hij gesteund is daarover. Door uh, de rotary van rotary clubs wereldwijd ah, ja. die ah, dan ja. mee die, die campagne hebben, want je hebt natuurlijk geld nodig om dat te doen, mm -hmm. maar om dat uit Afrika te krijgen moet je inbeelden hè, over berg en dal en door, uh, door de jungle, door de woestijnen, overal, om dan het kleinste dorpje te bereiken om dat te kunnen bestrijden in, ja. in immense prestatie.
2: Ja, en vooral in Nigeria is dat blijkbaar niet evident geweest. En dan blijkt, zoals
1: zo vaak, dat hij te maken heeft met, met politiek, in dit geval religie, extremisme. Boko Haram, die extremistische islamitische beweging, ja, juist, die meisjes niet naar school wil laten gaan en dan ook kidnapt en zo, mensen dood, die vonden dit waarschijnlijk des die wilden niet dat dat gebeurde. En in die gebieden is polio het moeilijkste te bestrijden geweest natuurlijk, mm -hmm. uiteraard. Nu, over extremisme gesproken, wat, mij, wat ik mij zo net herinner, is dat uh, het hele verhaal, ik weet niet of je nog weet, Osama Bin Laden, ja, dat is dat natuurlijk nog ja. met een dadad van vroeger, <laughs> hè, dat uh, hij is teruggevonden door die hele operatie waar films over gemaakt zijn, hè, 2011 denk ik, hè, onder Obama nog.
2: De Navy Seals die De Navy zijn Seals camera.
1: die daar landen. Um, ze zijn te weten gekomen waar hij zat in dat huis, in dat compound, in Abbottabad, omdat daar een dokter was, zich had kunnen toegang tot verschaffen, omdat hij bezig was, zogezegd, met een poliocampagne, vaccinatie. Om dus op die manier als het DNA kunnen vastkrijgen, ik denk van de familie, van zijn kinderen of zo, om te kunnen zeker zijn dat hij daar was, want ze hadden geen bewijs daarvan. Ah, zo. Ja, dus ze hebben eigenlijk... Dat, zo gaat het
2: een zogenaamde vaccinatiecampagne ja. tegen polio gebruikt als een cover-up om binnen te geraken. Voilà.
1: En dus daarna, want dan kom je bij de kwalijke gevolgen ervan. Oké, okay, ze hebben Osama Bin Laden gepakt weg. De dokter zelf is achteraf door van verraad beschuldigd door de Pakistanse militairen die hen... Ja, te kijk had gezet, zijn van, ja, zij wisten niet of wisten zogezegd niet dat Osama daar zat dus oké, okay, hij zit in de gevangenis, maar veel erger vaccinatieteams in Pakistan en Afghanistan worden door extremisten belaagd om, uh, en worden vermoord omdat dus dat extremisme dat nu ook weer als een extra motivatie gebruikt want kijk wel, daar is het ook misbruikt geweest. Ja. Zo zie je maar, als het misbruikt wordt, dan krijg je dit soort toestanden. En Pakistan, Afghanistan,
2: in Afrika is het verdwenen, maar in Pakistan is het nog fel, fel vertegenwoordigd. Wel, het zijn blijkbaar de enige twee landen waar echt nog polio is. In de rest van de wereld is het eigenlijk nagenoeg helemaal uitgeroeid. Bij ons trouwens ook al lang, hè, sinds de jaren 50, 60. We hebben daar eens over gebeld met Corin van der Meulen, vaccinoloog aan de KU Leuven, die onder meer verantwoordelijk is voor de vaccin, voor die ons land nodig heeft. Uh, en zij wijst ook op de uh, toch wel cruciale rol die het vaccin ook bij ons heeft gehad om polio uit
3: te roeien. Tot de jaren 50-60 circuleerde polio uh, hier ook. En het is uh, dankzij grootschalige vaccinatiecampagnes dat eigenlijk uh, polio bij ons al heel lang uh, niet meer voorkomt. In dat opzicht zijn vaccins het slachtoffer van hun eigen succes. Omdat Mensen weten niet meer wat de ziekte betekent. En ze zien alleen nog maar de beperkte nevenwerkingen van het vaccin, die dan bovendien op het internet ook nog eens opgeklopt worden.
2: En daar raakt Corinne van der Meulen natuurlijk een gevoelig actueel punt aan. Hè? De zogenaamde vaccinatieskepsis die serieus opgang maakt tegenwoordig.
1: Ja, die in Amerika al fel zich aan het verspreiden is. Dat natuurlijk die antivaccins. Ja. Maar het is ook in Europa
2: absoluut. Ja, dat zijn mensen die dus uh, ja, uh, geloven dat, dat uh, vaccins deel uitmaken van een complot van een of andere elite om ons gewone burgers uh, ziek te maken. Uh, dat belooft als we straks corona gaan moeten uitroeien met een uh, vaccin, Rudy, want dus dat vaccin, dat zou er mogelijk in de lente van volgend jaar wel eens uh, kunnen zijn, maar zo wees een enquête onlangs uit, amper 7 op de tien Belgen zouden zich ook effectief willen laten inenten tegen corona. Drie op de tien Belgen dus niet.
1: Ja, maar dat betekent dat betekent wel, als je 7 op de 10 laat inenten, dat de reproductie van dat virus dan ook weer fel verzwakt en misschien het virus wel kan bestreden worden. Ja, maar
2: er wordt gezegd toch dat er een vaccinatiegraad van 80% zou moeten zijn om het echt te kunnen wegkrijgen, eh, corona. Maar het
1: probleem met dit vaccin gaat zijn natuurlijk dat bij polio werkt het. Hè? Het vaccin, polio verdwijnt. Er zijn een aantal gevallen van een gemuteerde versie in Afrika die,
2: ja.
1: die nog bestaan. Maar, maar goed, het, het werkt voor polio. Voor het vaccin voor corona vreest men, of tegen corona vreest men, net zoals bij de griep, dat het niet helemaal werkt, dat het ook maar voor zeven op tien, zes op tien, en zeven op tien mensen gaat werken. En dan zit je met een ander probleem natuurlijk. Dan kunnen die sceptici, die antivaxers, wel zeggen, ja, ja, zoveel bijwerkingen, werkt het wel, is money talks hier, is dat om Big Pharma rijk te maken, enzovoort.
2: Mm -hmm. ja. En bovendien zegt vaccinoloog Corinne van der Meulen ook dat in navolging van polio het nog niet zo evident zal zijn om corona in Afrika weg te krijgen, omdat er wat ja, praktische hindernissen in de weg staan.
3: Het voordeel is dat we in hoofdzaak volwassenen zullen vaccineren. Maar het aantal mensen dat gevaccineerd wordt is nog veel groter, want ja, je gaat bijna een wereldbevolking moeten vaccineren om het coronavirus onder controle te krijgen. Dus de, de taak die ons te wachten staat, daar is nog veel groter. Al was het al maar bijvoorbeeld logistiek. Hè, voldoende flesjes hebben om de vaccins in, uh, op te slaan, te bewaren. Het transport, de, de koelkasten, de koeling die zal moeten voorzien worden. Er zijn vaccins die oké okay, tussen 2 en 8 graden moeten bewaard worden, maar er zijn ook vaccins bij die op min 70 moeten bewaard worden. Hoe ga je dat in Afrika realiseren? De uitdagingen zijn enorm.
2: De uitdagingen zijn enorm. En trouwens, Rudy, je hebt onlangs ook zo'n antivaxer geïnterviewd in Duitsland. Hè?
1: Ja, een van de leidende figuren daar is met een eigen politieke partij gestart. Men noemt dat daar queerdenken, dwarsdenken, jawel. Dat Goed, ja. wel. Maar ik ga me wel laten in aan het Noorvagen.
2: Ik, ik zal het je ook. aanraden. Ik ga, ik ga het zeker ook doen. Ja. En ik raad iedereen die nu aan het luisteren is aan om hetzelfde te doen. Absoluut. En trouwens, die antivaxer die je hebt geïnterviewd, uh, beste Rudy, dat was voor de reeks die nu op Canvas loopt. Een zomer als geen andere. Zullen we het daar eens over
3: hebben? Graag.
2: Want Rudy, jij bent afgelopen zomer met een camper door Europa getrokken, niet alleen om je goed te buiten te gaan aan...
1: And drugs and and
2: of toch niet alleen, je bent gaan uitzoeken welke impact de coronacrisis heeft gehad in de verschillende Europese landen en voor welke uitdagingen die crisis ons plaatst, uitdagingen ja, om ons post-corona-maatschappij misschien wel beter te maken dan onze samenleving ervoor, wie weet. Een zomer als geen andere dus. Hè. Zo uh, heet jouw on-the-road documentaire. Afgelopen week konden we de eerste aflevering al bekijken op Canvas. Uh, wie ze nog niet gezien heeft, op 14 nu kun je natuurlijk altijd recht ook voor de afleveringen die en nog komen. En ik heb uh, er een boek
1: over geschreven.
2: En een boek over geschreven, kijk. echt de moeite. Te vinden in de betere boekhandel, ja. die trouwens ook wat steun kan gebruiken nadat ja, ze zo lang juist, ja. uh, gesloten... Ja, en de
1: arme auteur ook.
2: <laughs> maar uh, Rudy, voor wie die eerste aflevering nog niet zou gezien hebben um, Wat was precies het opzet?
1: Um, in de eerste plaats, dat waren vier oude blanke heren met een baard Dus dat, van die, dat liedje van u Sex and Drugs and Rock and Roll Ja, want je talent. zit niet alleen in die campers, <laughs> dat is waar ja. Ja. Nee, we zijn met twee campers um, Omdat we niet zeker waren in het voorjaar Hoe kan je opnieuw, als de wereld opengaat reizen en met campers, onze eigenste bubbel, waarmee we een maand lang hebben rondgereisd. Um, we wilden vooral niks doen over mondmaskers en, uh, en al die concrete toestanden waar we eigenlijk een half jaar lang mee om de oren geslagen zijn, waar we angstvallig naar aan het luisteren waren elke dag. Ik wou kijken van, kijk, dit is een uh, revoluties, oorlogen en pandemieën zijn de grote veranderingen of oorzaken van verandering in de wereldgeschiedenis. Ergens een of andere een grote historicus heeft dat gezegd. Um, ik dacht van, tja, dit dan toch ook. Want wat bleek, dat bijvoorbeeld iemand als Romano Prodi... iemand die ik ga interviewen ben, de oud Eurocommissaris commissaris die de euro heeft ingesteld... die, die zei van, je hebt, dit is een crisis van al die andere voorgaande crisissen bij elkaar. Je hebt 9-11 gehad, je hebt de bankencrisis gehad 2008... je hebt de migratiecrisis gehad. Dit is erger, want het verzamelt alle mogelijke elementen van die crisis. Dit is de grootste verandering misschien waar we mee te maken zullen krijgen bij elkaar in een eeuwtijd. Als je nu begint te horen van de economische crisis, hè. Wat, waar, wat staat ons te wachten en zo. Mm -hmm. Dus ik wou op zoek gaan in Europa, reizend door Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en vooral Italië, om te zien, van, kom ik plekken tegen waar die elementen van verandering al in zitten? Wat mm -hmm. staat ons te wachten? Op alle mogelijke vlakken. Niet alleen op gezondheidsvlak. Ja. En dat vond ik het uh, voor mij fascinerende. En ik wou ook vooral onze mensen en ook de kijkerlezer meetrekken uit dat we een beetje uit onze eigen bubbel in ons hoofd kruipen en, en durven zien naar het bredere plaatje.
2: Ja, ja. En uh, je hebt daarvoor uh, onder meer ook verschillende grote denkers, toch wel, mag ik zeggen, geïnterviewd. Een van die denkers die je hebt gesproken is uh, de Nederlandse schrijver Ilia Leonard Pfeiffer, wiens boeken ik trouwens niet genoeg kan aanraden. Ik ben een bijzonder grote fan. Uh, Ilia Leonard Pfeiffer, die natuurlijk net als jij Italië als zijn tweede thuisland beschouwt, uh, heeft aan de lijve ondervonden, hè, wonende in Genua, hoe uh, Italië loodzwaar getroffen is door het virus. En uh, ja, volgens hem zegt hij dus in jouw Rudy, volgens hem staat Europa op niets minder dan een kantelpunt in haar bestaan. Dit is een existentieel moment. Uh, Europa moet nu laten zien wat het waard is. De enige hoop die we kunnen hebben om hier uit te komen, en misschien beter uit te komen, is Europese samenwerking. Voel jij dat ook zo aan, Rudy? Is dit de ultieme test voor het Europese project, want Europa is eigenlijk die eerste maanden van de coronacrisis compleet afwezig geweest, hè?
1: Absoluut. We zijn ook in Schengen gestart trouwens. Het, het symboolplaats van de grenzen die open gingen, waar de grenzen plotsklaps allemaal weer dicht gingen. Die mensen waren van elkaar afgesneden. Um, daar ...ondervond men aan de lijven en zegt men... ...ja, wij moeten opnieuw die open grenzen hebben. Eigenlijk was dat meer een symboolplaats. Maar Europa... Eigenlijk is voor mij dat virus... Wat, wat, heeft, dat, wat heeft dat virus gedaan? Het maakt ons ziek, hè? ons lichaam ziek. Maar het maakt ook de economie ziek. Het maakt uh, de politieke systemen ziek. Het maakt Europa ziek. Dus eigenlijk de, wat zwak is zal weg, zal niet meer blijven bestaan. En in dat opzicht heeft Pfeiffer uh, heeft, uh, gelijk natuurlijk. Hè? Dus Europa staat voor een existentieel moment. Het moest iets doen en het werd geconfronteerd met een crisis in gezondheid waar het niet bevoegd voor is. Want dat vergeet men vaak. Dat ligt niet aan Europa, dat ligt aan de lidstaten. Maar wat blijkt, Europa groeit ook altijd in crisissen. Tijdens de bankencrisis hadden we ook niks aan de economie te zeggen. Men heeft daar ook een mouw aan proberen te passen. Ook nu is Europa bezig om zijn verandering door te zetten. Eigenlijk, de conclusies die ik mee kon trekken of kon zien onderweg, ik heb die, die horen weer klinken. Ze zijn op eigen kracht tot die conclusie gekomen in de speech van Ursula von der Leyen voor het Europees Parlement. Haar beleidsspeech voor de komende jaren. Die hebben dezelfde analyse gemaakt. Als mm -hmm. Pfeiffer doet en als je rondtrekt, die we doet. Europa moet nu kiezen. Wat gaan we doen aan onze gezondheid collectief? Wat gaan we doen aan het, aan het klimaat He, want dat is een corona in slow motion, wat al die klimaatwetenschappers zeggen. Wat gaan we doen met de, met de ecologische omslag um, naar elektrisch fietsen, elektrisch rijden enzovoort. En ja, dat is, uh, ik vond het een uh, confronterende, in dat opzicht zelfs confronterende tocht.
2: Ja, voor we het uh, nog eens even hebben over dat, dat ecologische aspect, je zoekt ook een beetje de, de, de politieke uitval uh, van deze uh, crisis uh, op. En je hebt dat onder andere gehad met, uh, is het een, een historicus over de, uh, de vorige pandemie die in Europa to toesloeg tijdens de Eerste Wereldoorlog, de, de Spaanse griep, en wat daar de, de, de politieke gevolgen van, uh, van waren en welke parallel we zouden kunnen trekken met nu, laten we eens even luisteren, hoe heet die... Uh,
1: die... Het is uh, politoloog, uh, een Bulgaar, Krastev, een van de meest originele
4: en boeiende denkers van het, van het moment, vind ik.
2: Laten we eens even luisteren naar wat hij te zeggen had in de eerste aflevering.
4: Historical research have been done, and for example, it appeared that in Germany, the municipalities in which most people as a percent have died as a result of the Spanish flu, were also the municipalities in which uh, the highest percent of people voted for the Nazi party. Is it going to be the same? We don't know. And also, at least for the moment, we cannot compare at all the death that was caused by the Spanish food compared to the COVID-19. Uh, but extremism can come from different directions, because extremism comes from the fact that people don't trust the system anymore. Uh, they want to change the system. And if, it, if they don't believe that the system can be changed in a classical political way with votes, they're going to look for other ways to do it. So you can see the rise of extremism. Dus de
2: Duitse regio's, de dorpjes die het hardst getroffen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Spaanse griep, daar hebben ze ook het meest massaal gestemd eigenlijk voor de opkomende nazi-partij?
1: Je kan dat een statistische analyse noemen, maar tegelijkertijd, of dat je het causaal, het oorzakelijk verband kan leggen, die regio's waren het meest getroffen natuurlijk. Zowel door slachtoffers van de oorlog als door de Spaanse griep. Want die Spaanse griep is meegebracht met vluchtelingen, met krijgsgevangenen, met soldaten. Dat was hun de toenmalige varianten van nu massatorisme eigenlijk, waardoor het virus verspreidde. Mm -hmm. Die zijn het zwaarst getroffen in die chaos, in die armoede. Uiteraard gedijt extremisme daar het meest in angst. Maar wat je nu ook merkt... Um, ik ben ook met een zo een, een dokter, een, een spoedarts... Die ook gespecialiseerd is in vertigo, duizelingen, whatever. Een hooggeleerde mens in een witte jas. Die uh, een van die bewegingen mee leidt in Duitsland. Die tienduizenden mensen op de benen kan ja, brengen. Ja. En het een soort van medisch aureool geeft van... Wij geloven niet meer in het systeem zoals het nu is. En wat krijg je daar rond... Extreem neonazisten krijg je daar rond, extreme bomenknuffelaars bij manier van spreken. Allee, weet je, een heel amalgaam van mensen die in complotdenken denken geloven, die niet meer in het systeem geloven. En dan, krijg je wel, dan zit je wel met een probleem natuurlijk. Hè. Vandaar ook mijn beginuitgangspunt. Dit virus tast ons lichaam aan, maar tast ook ons politiek systeem aan. Dus wat zwak is en zich niet kan verweren of geen antwoord biedt daarop, die, uh, ja, die gaat eronder. Nu, Duitsland, dat heb ik ook wel gemerkt, is eigenlijk opnieuw plots deze crisis een soort van gidsland in Europa geworden. Hè? In de bestrijding van het virus, in de manier waarop ze de, de omschakeling ecologisch, de economische omschakeling waarin ze bezig zijn, de as van der Leyen in Europa en Merkel, werkt wel hè, voorlopig. Mm -hmm. Dus je hebt ook positieve kanten aan diezelfde uitdaging. Maar uh, ik vond het boeiende denkers om, om daarop door te gaan.
2: Hè. Ja, ja, want met sommige denkers heb je het ook gehad over de effecten op wat langere termijn. Onder meer met uh, microbioloog Herman Gooses, die we de laatste maanden ook heel veel op uh, televisie uh, gezien hebben. Laten we eens even luisteren. Voor mij zijn er veel grotere uitdagingen. Uh, die klimaatverandering bijvoorbeeld, dat is pas een, een uitdaging. Uh, en daar wordt natuurlijk nu weinig over gesproken, omdat alles nu corona, 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 corona is. Maar dat is voor mij de grote uitdaging op langere termijn. Dus de mensen die met het klimaat bezig zijn, die scheven al twintig jaar van de daken dat er een groot probleem en een groot drama op ons afkomt. En toch denkt dit door, ook omdat men het natuurlijk niet aan de lijve ondervindt. Wat hij eigenlijk zegt is, mochten we dezelfde urgentie voelen als nu met het coronavirus, we zouden al veel langer en veel heftiger in gang geschoten zijn om iets aan het klimaatprobleem te doen. Nou, dat is de constatatie van, van al die wetenschappers, die zeggen van op één dag plotsklaps
1: konden alle vliegtuigen aan de grond blijven, het, het vervoer viel stil, alles wat nodig is op dat moment uh -huh. gebeurde. Voor het klimaat trekken we aan de alarmbel al zo, al vele decennia, en het gebeurt niet. Die constatatie, die, die legde mij dat uit, toen hij mij meepakte, een glacioloog, van, van deels Belgische origine, in de Zwitserse Alpen. Zwitsers uh, aan, aan de grens met Italië, de Morteratsgletsjer. Die man die meet al vele, vele jaren het verdwijnen van de gletsjers in Europa. Je moet je inbeelden, de gletsjers, dat zijn onze watertorens eigenlijk. Hè, waar het water van naar de vallei stroomt, stroomt ja, ja. net zoals de Noordpool, dat ook is voor de zee. Die gletsjers zijn onze watertorens. Als we op deze manier voortgaan, dan zijn over enkele decennia zijn de gletsjers verdwenen in Europa kun je inbeelden wat dat voor gevolgen op termijn gaat hebben. Ja. En hij nam mee naar die gletsjer, waar je kon zien vanaf het jaar 1900 hoe die gletsjer kilometer na kilometer na kilometer, vele etnelijke kilometers, verdween. En dan sta je daar plots op een plek dat is echt van, kijk, het ijs kwam hier tien meter hoog.
2: Ja.
1: En nu groeien hier bomen. En de gletsjer die vijf jaar geleden hier nog was, die kan je nu amper nog zien erachter. Dan worden we wel heel klein, moet ik zeggen. Dan denk ik van, ja... Waar zijn we mee bezig? We zijn, soms verliezen we wel onze focus.
2: Ja, een eye-opener is het op uh, vele gebieden. Dus de nieuwe reeks van uh, Rudy Frank's op uh, Canvas. Elke dinsdagavond is het, hè? Elke dinsdagavond, absoluut. Ja, een zomer als geen andere, uiteraard ook te bekijken op VRT nu. Maar nu wordt het pas echt interessant. ...persoonlijke vragen richten aan Rudy Franks. Dat kan nog altijd op onze welbekende mailadres vb.vrt.be. Jouw persoonlijke messages to Rudy die leg ik hier aan hem voor. En hij belooft plechtig om daar in eer en geweten eerlijk op te antwoorden. Deze maand, beste Rudy... Geen mailtje met een vraag welke sokken jij draagt. Heel raar. Niemand die daar een mail heeft doorgestuurd. Wel, een mailtje heb ik weerhouden van luisteraar Elise. Beste Rudy, schrijft Elise, ik voel in al jouw reportages en documentaires... Altijd een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ik vermoed in jou zelfs een wereldverbeteraar. Ik denk dat dat vermoeden wel eens zou kunnen kloppen, beste Elise. Maar schrijft ze verder. Waarom, beste Rudi, is niet gewoon de daad bij het woord voegen en de politiek ingaan? Zou je dat overwegen? Nou dat is een moeilijke. <lacht>
1: <lacht> nee, ik ben al lang geleden denk ik, tot de conclusie gekomen dat in ik politiek mijn stem verlies. In de zin van nu kan ik op basis van wat ik vind zeggen, met een zeker moreel kompas, journalistiek kompas, zo je wil, wat ik vind dat moet gezegd worden en dat onderzoeken. Als je, ik, de, ik vrees dat ik in de politiek te veel compromissen zou moeten sluiten. En om, om, om eerlijk te zijn, ik zou niet graag ergens een backbencher gaan spelen die niet aan de knoppen zit. <lacht> ja, dat is heel eerlijk, want ja. Om dan toch, toch het te, een beetje, ja, nee, het heeft niets met ego te maken. Het heeft met de mogelijkheid om iets in gang te zetten te ja, maken.
2: Ja. Maar laat me toch even advocaat van de Duivel spelen of advocaat van Elise, uh, die ons uh, gemaild heeft. Het is makkelijk om langs de zijlijn te roepen. Hè? Zou je er ook niet gewoon eens iets aan willen doen? Aan al dat onrecht in de wereld? Ja, maar ik denk dat ik daar op, op deze
1: manier wel iets aan doe. We hebben er hier in de podcast over gehad. Als wij een campagne over uh, de oorlog in Jemen opzetten, dan doen we er toch iets aan. En ik denk dat men dan meer impact heeft en luisteraars heeft dan, dan dat je dat uh, vanuit de politiek zou doen. Ja. En ik denk ook dat we in de politiek dan bijvoorbeeld dingen in gang hebben gezet doordat er men in het parlement, in het Vlaams parlement ging bekijken ook ho hoe de wapenhandel naar uh, saudi arabië en Jemen verloopt. Dus je zet dingen in beweging. Alleen, schoenmaker blijft bij je leest. Ik heb niet het karakter en het temperament om in de politiek te zitten. Nee. Ik kan geen compromissen sluiten op die manier. En bovendien, ik zou niet weten voor welke partij, eerlijk Ah, gezegd. maar
2: dan, dat was nu net het tweede deel,
1: het tweede deel van haar vraag. Nee, nee ik zou het voor niet weten. Want ik, ben, allee, ik, ik kan groen, geel, blauw, rood zijn, van alles. Zwart niet, maar ik bedoel, vele andere kleuren zou kunnen zijn, afhankelijk van over welk thema het gaat en hoe je het aanpakt.
2: Ja. Maar je bent dus eigenlijk, zoals het Jan Bekhuis altijd zei, nee, dus nee, anker nee. Moet, moet zijn zoals een aardappel smaak en geurloos.
1: Nee, ja. nee, nee. Ik geloof
2: in gerechten die goed gekruid zijn. <laughs>
1: ja. Maar ik zal ze zelf wel kruiden.
2: Ongezouten, maar flink gepeperd, zal <laughs> ja. ik het zo samenvatten. <laughs> Bijvoorbeeld. Oké. Okay. We zijn er weer door, zeg.
3: Frank's en Bilo. Oeh
2: ja. Wie de eerste aflevering van uh, een zomer als geen andere wil herbekijken, die staat dus op VRT nu. Er volgen nog twee afleveringen de volgende twee dinsdagen dus op uh, Canvas. Hè.
1: Ja, absoluut. En je kan het boek lezen. <laughs>
2: ja, oké. Okay. Uh. Check zeker ook eens onze Facebookgroep, Franks en Bilo, hè. Je kan daar je mening geven over onze show, meepraten over de actualiteit, zelf onderwerpen voorstellen. Doe dat zeker ook. Als je onze show goed vindt, trouwens, dan mag je dat ook altijd laten weten in een review op een podcast-app. Vinden we leuk. En andere mensen misschien ook. Vragen of opmerkingen Rudy op welk mailadres was dat weer? Je ja, flauw weet ik, moet dat zoeken. <laughs> oh, dat klein beetje voorbereiding dat was uh, er weer te veel. Ja. Fuck, fuck 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 fuck. Ik vind het niet terug. Ah, vb at .be. Het is zo makkelijk om te onthouden. Wie moeten we verder nog bedanken? Vincent Merckx, de eindractor,
1: sowieso. Want ja. die heeft het hier nu vergeten. Ofwel is het Goran. Die, uh, Goran van der Uiten zeker.
2: Loepna Kalkali niet vergeten. Absoluut. Katelijne en... Malflief,
1: onze specialisten. Oost-Europa
2: en Poetin. Absoluut. En uh, wij waren. Vincent Bilot. En Rudy Franks. Bedankt voor het luisteren. Dankzij ons weet je wat er echt belangrijk is in de wereld. En dat is.
3: Sex and drugs and rock and roll.
4: Is all my brain and body these need. Sex and drugs and rock and roll.
1: Very good indeed. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina
3: van vrtnieuws.be of via de podcast app op je smartphone.